0: Только на Радио Болтком. Секреты журналистской кухни. Что осталось за страницами? Каждую пятницу после полудня.
1: Время Лилит.
0: Начинается программа «Время Лилит». Мы узнаем сейчас, может быть, много нового интересного, чем порадует нас журнал. И один из материалов, кстати, посвящен такой любопытной теме ритуалов и в нашей студии руководитель отдела психологии и эзотерики журнала Лилит Галина Панцайцева. Здравствуйте, Галина.
1: Здравствуйте, друзья. Рада быть с вами.
0: Мы все знаем, что с древних времен люди пытались, как бы воспроизвести. Что-то получилось, что-то хорошо прошло. Вот, кстати, и программисты до сих пор также советуют все как. То есть постараться сохранить вот тот же самый набор действий, который мы совершали перед тем, как операция успешно была выполнена. В принципе, это программистский, ну, не знаю, лайфхак, специальные жизненные, вот как бы установка, кредо. И в принципе с древних времен люди старались вот именно такие наборы действий, ритуалы производить для того, чтобы достичь каких-то определенных целей. Вот, может быть, несколько слов об этом материале. Что в нем такого было интересного? Ну, вот именно для вас?
1: Для меня вообще очень интересны, и как для врача, и как для психолога ритуалы. Потому что ритуалы это неотъемлемая часть нашей жизни. И мы так называем любую последовательность действий, совершенных в определенной обстановке для того, чтобы ввести себя или других людей в четко определенное психоэмоциональное состояние. Эта вещь совершенно не связанная с мистикой. Эта вещь является, наверное, основополагающим моментом вообще всей нашей цивилизации. Потому что наша жизнь состоит из ритуалов. Ритуал рождения ребенка, его регистрация, ритуал вступления в брак. Тот, кто состоит в браке, прекрасно понимает, что ты входишь в ЗАГС в одном качестве, а выходишь в другом. И ты уже думаешь, о, вот это вот не моя прелестная подруга возлюбленная, а моя жена. И э, тяжесть этого сознания, она смягчается предстоящим ритуалом, может быть, свадьбы или вечеринки, медового месяца. но то есть любой ритуал, которого мы придерживаемся в жизни, он приводит нас в то психоэмоциональное состояние, которое помогает нам жить или преодолевать какие-то сложности. Поэтому я люблю писать про ритуалы, и мне очень нравятся ритуалы каждого сезона. Может быть, каждого месяца, чтобы мы могли почувствовать красоту нашей жизни, почувствовать лето. Знаете, иногда говорят, вот стандартное выражение, не пропустите лето, не пропустите весну. И я хотела бы в своих материалах, которые даю каждый месяц, через ритуалы, может быть, мистические, может быть, немножко иронические, вести нас в состояние «я ловлю это лето, этот миг».
0: Ведь если вдуматься, например, военные, которые, проходя друг мимо друга, дают честь, что же ритуал?
1: Конечно, это ритуал уважения к другому и признание «ты такой, как (связь)
0: я». Ох, ну а что касается (связь) летних ритуалов, что здесь, ну вот можно тоже посоветовать обратить внимание (связь) читателям, и, может быть, даже воспроизвести это одному или вместе с близким человеком?
1: Мне очень нравится ритуал, когда мы летней ночью наблюдаем за звездным небом. Теплая летняя ночь. Выйти куда-нибудь на лужаечку, или в сад, или хотя бы в парк с пледом, сесть на скамеечку. Завернуться вдвоем, или в одиночку с пледиком, а можно даже лечь на скамейку или лечь на теплую траву, нагретую летним солнцем, днем, и смотреть на звезды. Хорошо, если при этом есть, может быть, бокал красного вина или чай. Хорошо, если есть рядом человек, с кем можно помнить мультфильм, как Медвежонок У-у-у. и Ежик считали вместе звезды, да? когда есть с кем посчитать звезды. Но если и нет с кем, то ночью, когда вы видите звезды на небе, вы не бываете одиноким. Вас всегда много.
0: В чем смысл этого ритуала? Вот что он нам дает? То, что мы считаем звезды?
1: Не обязательно считать, но раствориться в бесконечности и подумать, боже мой, вот эта вот зарплата, вот эта работа. Вот эти вот скандалы с коллегой, какая-то вс мелочь по сравнению с вечностью. Я смотрю на нее, а она смотрит на меня в этот момент. И ты чувствуешь свое единение с природой, и ты понимаешь, что ты А, песчинка мироздания, но Б вообще-то оно все крутится вокруг тебя.
0: Хорошо. К чему еще могут нас привести ритуалы, даже вот если мы говорим э, утро, утренние ритуалы, то есть, которые нам помогают э, встать, проснуться, как-то привести себя в какое-то состояние, кто-то пьет чашечку кофе, кто-то делает зарядку, кто-то идет там умываться, по-разному Произ... начинается день. Э, вот какие еще, может быть, ритуалы в, этом, в этой статье или вот вообще вы могли бы рассказать?
1: Знаете, очень популярный ритуал утром ⁇ стать под холодный душ, взбодриться и помчаться. Я предлагаю заменить на другой ритуал. Пока вы чистите зубы, набрать воду в ванну и не стоять под душем, а окунуться в теплую воду. Может быть на 5-7 минут. Потом можно сполоснуться теплым душем и сравнить свои ощущения. Этот ритуал... Ванна, а не душ, очень хороша для человека, который э, находится в стрессе, который находится в напряжении. Знаете, вот проснулся, а голова еще вчера болит да, от забот. Душ, ты еще больше себя подстегнул холодной водичкой, и ты вообще носишься с безумными глазами, совершая ошибку за ошибкой. Попробуй расслабиться с утра. Знаете, вот пустить себя по течению, опуститься в воду, и вот это настроение, оно меняется от ванны утром она будет другой, не такой, как у души.
0: Если мы говорим вот о значении ритуалов, вот это, если в широком смысле мы говорим о, о их значении, вот что э, значит для человека, вот, например, невыполненный ритуал или нарушенный там какой-то порядок действий, когда вот вдруг он сталкивается с какими-то вот с тем, что а все идет немножко не по тому привычному заведенному распорядку.
1: Он просто не входит в то психоэмоциональное состояние, которое ему требовалось для того, чтобы прожить этот день. Вот бывает же так, что ты утром встал и не выпил кофе. И ты думаешь, вот, у меня болит голова, это потому, что я не выпил кофе. Я такая рассеянная, потому что я не выпила кофе. И вы себя программируете на то, что э, все у вас не так, потому что вы забыли выпить это кофе. Но ведь и на самом деле нарушен порядок вещей. Нарушен естественный порядок вещей. Это всегда вызывает у нас тревогу. И вот когда, кстати, есть у человека какое-то очень сильное психоэмоциональное переживание, когда мы переживаем колоссальный стресс или утрату Лучше всего успокоить себя или другого, вставьте его в его нормальные жизненные ритуалы и обязанности. Встал, почистил зубы, умылся, иди жарь, сырники, готовь завтрак. Крыша горит, ничего, мы без тебя, а ты, сырники, да вот то, что ты делал всегда, через это мы удерживаемся в жизни, по большому счету, нас держат в жизни мелочи. И радует вообще-то тоже мелочи. Иногда купил машину и думаешь, вообще-то дороговато. Лизинг – это не своя, правильно или неправильно. А купил ребенку лего, сам сидишь, собираешь вместе с ним. Счастье невероятное. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9,
0: 6 7 девять 93 9 6 7 девяносто 93 9 пишите нам на WhatsApp, 2 3 один Говорим с врачом-психологом Галиной Панц-Зайцевой и руководителем отдела психологии и эзотерики журнала «Лилит» о ритуалах. Вот, с другой стороны, ведь это вызывает и зависимость, то есть известны люди, которые не могут выйти из дома, там не знаю, там трижды не сплюнув через плечо. Там он должен обязательно закрыть там на два оборота эм, ключом дверь там, постучать, там, по какому-то дереву перепрыгнуть там, через несчастливую ступеньку. но ну, Многие говорят о том, что вот эта какая-то сеть вот каких-то вот этих вот э, привычек и ритуалов начинает вот просто сковывать тогда человека. Он чувствует себя ну, постоянно в постоянном стрессе, что он что-то не сделал, что-то забыл.
1: А это не ритуалы. То, что вы сейчас перечислили, это навязчивости, болезненное состояние тревожного человека, который не имеет ничего общего с ритуалом. Суть ритуала в том, что он доставляет вам какую-то эмоцию. Вот вы пьете свой утренний кофе, вам хорошо. Вы приносите присягу, вы на подъеме, вы торжественно, вы переживаете. Вот это вот на высоте любой ритуал, он всегда несет в себе эмоцию. Как только он без эмоций совершается, он превращается в навязчивость. В ней тоже нет ничего катастрофического, но некоторые больные люди просто в них застревают. И сравнивать ритуал э, с э, навязчивыми действиями, это, знаете, где-то, наверное, как сравнивать фильмы вселенной Нарвел» с галлюцинациями, которые бывают у тяжело больных людей, и сказать, ну вот все они видят что-то необычное.
0: Хорошо. Тогда мы можем сказать, что ритуалы – это действительно вот себя в психологическое состояние эмоциональное. И сколько должно быть тогда таких вот ритуалов в среднем у человека? То есть это, ну, условно говоря, один какой-то ритуал, или это могут быть какая-то целая серия? Которые… Можно ли их менять тогда в их последовательность?
1: А, знаете что, вот… У нас наша жизнь, если вы подумаете о себе, ведь тоже будет состоять из ритуалов. Может быть, у вас есть какая-то привычка отмечать Новый год. Может, вы всегда покупаете живую елку. Это будет ритуал. В моей жизни, очень десятилетиями, 1 января, мы встречали у моих родителей. А Новый год всегда только своей семьей я, муж и сын. Это были наши ритуалы. Но. Эм, мы их ожидали с удовольствием. Есть ли у вас такой ритуал?
0: Честно говоря, наверное, я сейчас затрудняюсь ответить. Что-то но... можно, можно, наверное, вспомнить, придумать, но я когда не придавал значения, может быть, вот этому. Не буду
1: ставить вас да. сейчас в чикатливое да. положение, да? но если подумать, у нас всегда есть вещи, которые мы совершаем в определенное время или с определенными людьми. И это классно. Это называется ритуал.
0: С другой стороны, ведь как раз говорят о том, что может быть нарушение привычного хода вещей, как раз человека может подвигнуть на что-то новое, и говорят о том, что если мы даже вот ходим на работу, каждый раз выбирая новую другую дорогу, то это тоже вот, ну, ну… Потому что есть люди, которые вот для которых вот одна и та же дорога, она какой-то привычной становится. Но если мы ее изменяем, то таким образом мы напрягаем наш мозг, мы заставляем себя по-другому думать, и это ну, отдаляет Альцгеймер вот какие-то такого рода исследования.
1: Давайте очень четко проведем разницу между ритуалом и привычкой. Привычка ⁇ это когда вы что-то делаете, потому что ваш ленивый мозг говорит, так, это я запомнил, это я делаю автоматически, я тут тебя отключу от совершения этого действия, ты можешь подумать о чем-то другом, это тебе так легче живется. Никаких эмоций, никаких чувств, вы идете своей привычной дорогой, вы ничего не видите. Ритуал, я повторяю, это введение в вас в определенное психоэмоциональное состояние. Вы идете по дороге и вы наслаждаетесь. Или… Вы есть ритуал по выведению человека из зоны комфорта. Как выведет, не буду сейчас рассказывать детали, мало не покажется, вы начинаете думать после этого ритуала, «Боже, с кем я? Где я? Зачем я? Что я делаю в этой жизни?» И в этом состоянии пребываете недели-две. Очень такой, э, да, шаманский ритуал, но шаманы не дураки. Они знали, как встряхнуть человека и показать ему, может быть, никчемность или неправильность его жизни. Э, ритуал это всегда психоэмоциональный взлет, подъем. Привычка? Нет. Привычка свыше нам дана. Кто это тут рядом жена, ушла, да, как-то неудобно, вот руку никто не греет в постели слева, а так все, да.
0: Меняются, вот я понимаю, что каждый раз есть ритуалы, связанные с временами года, и если мы говорим про летние ритуалы, что еще такого особо летнего можно предложить нашим слушателям?
1: Очень простая и прелестная вещь – смотреть, что зацветает в природе, и эти цветы приносить в дом и ставить их в вазе. У нас была сирень, пионы. Цветок рододендрона. Сейчас начинает цвести жасмин. Как любой цветущий кустарник, ему только на пользу идет, если веточки обломать, он на будущий год будет цвести еще больше. Я ни к чему не призываю, я просто так вот замечаю в пространство. Потом пойдет период душистых горошков, потом будут цвести флоксы. И вот эти цветы, они даже на уровне, я бы сказала подсознание, мы чувствуем запах, мы видим цветок сезона. Мы включаем нашу архетипическую память, июль, подходит август. Вот я говорю, астры и гладиолусы, да, что уже осень, гладиолусы, школа, по крайней мере, для меня, с моего раннего детства. И вот этот момент, он и красив, украшает вашу жизнь, жизнь вашей семьи, и он позволяет вам жить по времени. По сезону.
0: Как реагируют читатели на такого рода ну, материалы, связанные с психологией, с эзотерикой? Может быть, присылают свои какие-то идеи? Были ли раньше материалы на тему ритуалов? И если были, как реагировала публика на них? Эм,
1: Очень тепло. Я раскрою наш редакторский секрет. Я сейчас ввела эту постоянную рубрику «Ритуалы» вместе с нашей редакцией по многочисленным просьбам наших читателей, которые затасковали без них. У нас был перерыв какое-то время. Мы не давали ритуалы, действия, которые нужно совершить летом. А сейчас мы к ним вернулись. Потому что это, знаете, вот вот как какая-то подсказка. «Ритуал летнего воскресенья». Вот встал утром, взял термос, пирожок, одел кроссовки, джинсы, вышел из дома, покрутился и пошел в этом направлении вперед. И идешь вперед в течение трех часов по городу. Вот и идешь и смотришь, где ты оказываешься, что ты видишь, что ты ощущаешь, кто тебе попадается на пути. Ты видишь свой город утром, в воскресенье, тихий, ты с ним один на один. Там всякие могут быть приключения. И вот этот момент, оказывается, можно пойти, куда глаза глядят в городе, а можно и поехать. Он он интересен. Люди, Мне это надо. В В этих ритуалах всегда есть игра. А мы так любим играть, особенно взрослые.
0: Что еще может быть интересным? У нас просто, я смотрю, так время потихонечку начинает заканчиваться. Что еще было интересного в номере журнала? Может быть, вы могли бы еще посоветовать какие-то материалы из свежего номера журнала «Лили».
1: Всегда есть смысл читать наши материалы о людях. Я не буду раскрывать секреты этого номера, да, но я советую его купить и прочесть. И я хочу еще сказать, что это будет летний номер. Он будет теплый, он будет эмоциональный, и он будет яркий. И, конечно, кроме ритуалов, там будут и советы, и истории о любви. А кто же не любит летом любовь? Когда же нам не влюбляться, как лето? И потом очень хорошо закончить наш летний роман осенними дождями. Как-то так естественно получается.
0: Тоже ритуал?
1: Нет, я думаю, это не ритуал. Я думаю, это просто радость жизни.
0: О людях мы не будем намекать, кто там представлен, какие личности?
1: Исторические личности, как всегда, и наши современники.
0: Кто ближе вам, интереснее современники или исторические личности? То есть, кажется, с одной стороны, ну вот современник он здесь и сейчас, а мы как-то большое видим всегда на расстоянии. Кажется иногда, что вот, может быть, какие-то исторические личности более крупные, масштабные, оказавшие больше влияния.
1: Эм... Я не могу сказать, кто мне больше нравится, потому что они удовлетворяют разным потребностям. Если мы читаем про современников, мы невольно себя с ними сравниваем всегда. Это немножко такой вызов. А вот я, а вот в таких ситуациях, о, оказывается, как можно было. Когда мы читаем... э про великие исторические личности, мы как будто бы набираемся мудрости. Мы хотим узнать там что-то большее о смысле жизни и так далее. Хотя современники у нас тоже такие есть, но тем не менее мы все равно себя с ними сравниваем. И читать про современников – это может быть немножко такая, как самотерапия. «Ага, деньги есть, а любви нету, а у меня любовь есть». «Мне повезло», или «Такая великая, такая знаменитая, а семейного счастья так и не было, а у меня есть». Вот такие моменты играют с великой личностью, это уже не сработает.
0: Ну, с другой стороны, с великой личностью мы знаем, как будто бы а, в этих великих людях все, то есть там огромное количество исследований, а, историки поработали, может быть, книги, биографии написали о них, и кажется иногда, что их вот жизнь прямо вот как под микроскопом видна, а у современников может быть, ну, если, если это не, конечно, желтая пресса там поработала, то, может быть, какие-то такие даже закрытые для нас личности…
1: Закрытые личности, они остаются для нас закрытыми личностями. Со своим опытом работы, знаете, иногда говорят, что вы берете интервью, и вы раскрываете своего визави. Знаете, он не консервная банка, чтобы я ножом его вскрывала и что-то раскрывала. Если человек хочет, ты его расположишь к себе, он расскажет. Если он не хочет, если он скрывает, никто не узнает. Поэтому все эти моменты папарацци за мной гнались и сфотографировали, вызывает у меня ироническую улыбку. Не хотели бы, не гнались бы и не фотографировали.
0: А как вот добиться у человека откровенности, чтобы он ну, рассказал действительно что-то такое, чего он не говорил раньше?
1: Для меня это надо его любить. Вот э, кто бы у тебя ни был, с кем бы ты ни брал интервью, какая бы это ни была одиозная фигура. Я даже, у меня был один раз интервью, был очень такой одиозный миллиардер э, Сергей Полонский э, в конце 90-х, начале 2000-х. Я ничего не читала о нем, чтобы не прийти навстречу, обвешенная всеми предвзятостями и представлениями. И когда ты любишь человека во время интервью, он тебе расскажет очень многое. Он тебе расскажет все. Если ты начинаешь его ловить, прижучивать, такой тоже есть способ брать интервью. Сто раз задашь один вопрос, так сколько вы зарабатываете? Ну и тебя обругают нехорошими словами в результате. И ты пишешь потом. Нехороший человек, с которым mm. я говорила. А,
0: как все-таки полюбить человека, тогда получается, о котором ты вообще ничего не знаешь и приходишь вот как чистый лист, получается, да, на интервью? А, да.
1: Знаете... Всегда находится за что? Мы встречались, вот тот же Сергей Полонский, к нему возвращаюсь, это э, башню Москва-Сити, которую он построил на одном из последних этажей. И у меня сразу ассоциация. Отшельник, маг в башне, оторванность от мира. И вот подходит ко мне молодой мужчина, я смотрю, господи, это гигантский Том Сойер, который только что покрасил забор. Волосы дыбом. Комбинезон, худой, долговязый. И у меня уже в вот это отношение, это же Том Совер, да. Угу. У меня был тогда крохотный, такой очень изящный эпловский для записи такое вот устройство. Он Ой, а что это такое? А можно посмотреть? это у вас откуда? Взял, рассматривает да, эту штучку при из Пало Альте, и ты уже начинаешь любить. Ты ничего не знаешь, ты видишь мальчишку, который э, вознесся падать будет очевидно больно и насколько он ребенок вот его интересуют игрушки какие-то вещи и так далее и потом ты через эту призму уже разговариваешь и узнаешь очень много
0: может ли быть человек который вызывает с самого начала может быть какое-то отрицательные эмоции то есть ну условно говоря невежливый высокомерный неразговорчивый, который с журналистами обращается, как вот с, с обслугой, которую вот нужно так вот отма, отмахиваться. Вот как полюбить в этом случае?
1: Осознать, что главный в интервью всегда журналист, главный в любом разговоре, в любой ситуации, тот, кто задает вопросы, а не тот, кто отвечает на них. Вот это сто Тот, кто спрашивает, тот главный, а кто отвечает, тот зависимый. Если вы берете интервью предположим у Трампа, вы задаете ему вопросы и он зависит от вас. И это осознание, оно позволяет, ну даже почувствовать себя личностью, независимой личностью и наладить диалог на равных практически с любым собеседником. Он будет с понтами. Ну, вы посмотрите, снисходительно на него так сверху вниз, да, вот ребенок расшалился. Очень хорошо работает. Иногда очень хорошо провокация работает.
0: Провокация какого рода?
1: Вы думаете, что вы это знаете? Хм. Какая интересная да. точка зрения. А вот тот-то и тот-то сказал иначе. Человек начинает немножко выходить из себя, доказывать, что он знает правильно. Он… А я говорю, какой интересный поворот, какая прекрасная у вас мысль, лки палки Да, да что вы говорите, а я всегда думала иначе. И понимаете, он встретил противника, он его переубедил, он победил, и он начинает нестись вперед. Вот это моя провокация.
0: Вот мы заглянули в какие-то секреты журналистской кухни для того, чтобы узнать, как все происходит и каким образом удается раскрывать личности персон в журнале «Лилит». Нам показывают, что время, к сожалению, подходит уже к концу. Врач, психолог и руководитель отдела психологии и эзотерики журнала «Лилит» Галина Панзайцева сегодня была у нас в гостях в студии. Спасибо огромное.
1: Спасибо вам. Спасибо слушателям. До свидания.